0: Denne sendingen er sponset av Dreiers Forlag. Velkommen til Tøyes Teamet. I dag har vi med oss et av de menneskene som har gjort mer enn mange for å forme det moderne Norge. Olav Thun. Velkommen til Tøyes Teamet.
1: Takk for det.
0: Du ble født i 1923. Kan du fortelle meg litt Jan, om den virkeligheten du ble født inn i?
1: Det var en uh, virkelighet totalt uten biler. totalt uten biler. Det var häst og jeg er født 29. juni og ble plassert i en, i en kløv på ryggen av svarten som hesten het og fraktet inn til djup som ligger 4 mil in i fjellet i øvre Halvingdal. Djup, det var en seter. Det var djup av en setter. Ja. Cirka syv oppsitter Så det var en liten grend. Mm. Men det merket jeg jo ikke mye til første dagen jeg var der. For da var jeg litt for liten. Men senere så fikk jeg et veldig nært forhold til natur. Og min eh kan man se si, av att göra eh de tingene som en sedergutt var förpliktet till att till
0: vi har jo kjent hverandre litt i grann eh, opp igjennom årene, for, eh, for du var jo en nær venn av min bestefar, Asbjørn Tøye. Ja. Eh, så jeg tillater meg å, kalle, å, å si Olav. Eh, du blir født i Hallengdal eh, på et tidspunkt hvor det er hare tider i Norge. Første verdenskrig med ført en stor økonomisk krise og den satt igjen i mange år etter. Hvordan påvirket dette din familie? Var det, var det, var det mye pengar i familien, eller, eller lite?
1: Det var ganske lite, for min far Han hadde fått for seg at holsvastraget som laver kraft, for det programmet som du har bragt meg opp i dag ja. eh, eh, eksisterte. Det var eh, eh, nødvendig med kraft, mente min far, mm -hmm. og han begynte å samle eh, vassdrag for å selge til Oslo kommune. Åh. Så, så han var forutseende for så vidt. Dette var i ø, år, ø, det må ha vært i 16 da. 1916,
0: ja. Så det er under, under 2. verdenskrig så ser han at, at vannkraft, det kommer til å være måten å skape elektrisitet i Norge.
1: Ja, det gjorde han. Og det var en sørgelig sak så så vidt ja. for eh, han skrapet sammen eh, de få pengene som en eh, bonde eh, kunne klare å skaffe mm -hmm. og trodde at han da skulle finne kjøper og, og få oppgjør og så fikk han ikke det for da kom det verkligt allvarlig krisne. Ja. Og så satt han med en stor gäll och inte någon pengar i det hela att. Och och till nicken ehm ni eller det köpte i Oslo kommune. Dette var strage. Men da hadde det vært faktisk nesten uten pengar, i den tiden, og jeg eh, plukket multer og solgte, og jeg eh, rodde turister over djupsvannet, og fikk eh, 50 øre eller en krone for en minst kjøretur og, og um, levde der inne i djup da det, det var um, ganske alvorlig og, og min far han uh, hentet og lånte uh, de pengene som jeg hadde klart oss skrape sammen uh, ved å skjøretur uh, bære om mylter og eventuelt fisk og så nå. Så det var en ganske Det var, var, var aldrig fare for at vi skulle ikke klar oss, men det var en totalt uten uten pengar. Mm. I det hele tatt. Og det fortsatte... Det var nok ikke bare hjemme på ton. Det var sånn. det hadde ikke den spekulative gjelden som far hadde pådret seg. Men de hadde, det hadde... Nå en liter melk kostet to øre. Mhm så var det ikke så litt for mor å melke til det blir noe særlig penger igjennom det.
0: Du er en fjellmann, du er en friluftsmann. Var det at familiens situasjon økonomisk var så prekær, så det, det at du fisket og satte feller og drev med fangst, det var faktisk en del av familiens økonomi, det var ikke friluftsliv, det var jobb?
1: Ja, ja. absolutt, absolutt. Det var, det var jobb. jobb. Ja. Og,
0: og, men hvordan, hvordan levde du da? Så du i løer? Jeg fa
1: ja, ja. fant aldri ut at uh, vi var med hva folk ville si på grund av disse spekulasjonene til far. Så var det uh, så var det for uh, var vi vel for så vidt fattige, men vi visste det ikke. Jeg visste det absolutt ikke. Jeg, men, vi hade en ku som var ekstra duktig og fikk med sig de andre kuene, og det var mor slitt med... Med å stå opp klokken fem-seks om morgenen og, og melke og, og separere og stå i som vi gjorde og enkelte så, gang så kom ikke kuene tilbake om eh, kvelden for det var eh, plaget av mygg eller noe sånt og mm. da gikk det så langt inn til fjell som de gikk an å få og da måtte jeg Gjerne sånn vidt i 11-tiden om kvelden, samle disse her sammen og, og finne enten det var i Jongsdalen eller Mjølgebotten. Eller Så langt inne? Ja,
0: det kunde det være. For å spille et spørsmål fra 2023, Hvordan var dere lykkelige? For det er jo folk av nå. Eller var det et spørsmål om man stilte seg det hele tatt?
1: Vel. Jeg vil vel si at vi var lykkelige. Det var i meg vel. Det var, vi hadde en, en hyggelig familie rundt oss. Og, og, var, det, var det bare grøt å få, så, så spiste vi grøt. Jeg er jo nå nitton år da, i några dagar. Eh um, du är väl
0: 100 om någon om någon dager du är 99 til i 90 år gamla är det inte va? Hemliga fredenorlad. Nej. Du är ju bättre stann än mig, vad ska. Vad
1: stämmer? Jag håller tid i nitton år. One men där blir 100 om någon dager.
0: Ja, ja. ja vet du går. Det. det er det är väl inte en hemlighet det. Det är det som alltid som alltid slår av 10 år, är det inte det?
1: Neida, det, det kan stemme, men jeg, jeg opplevde aldrig at vi var ulykkelige, men måtte jo, vi måtte jo jobbe. Når jeg ble såpass gammel at jeg kunne slå høy, så måtte jeg jo, da var jeg 14 år eller noe sånt, da måtte jeg jo slå høy da. Och en dag så kom eh överingenjör Faumun i från Oslo lyserker och sa att vi eh i från bygden og in på fjellet vid skarskal.
0: Ja, ja.
1: Alt förbrött. Ja. Jag kan inte hur man har 1 km med ny vei. Og jeg var jo da 14 år, og broren min var mye eldre. Han var klok nok til å si nei. Men jeg var oppsatt på å få til noen inntekter, og tog mig og bygge vei for Oslo kommune. 14 år gammel? 14 år gammel. Da kjørte jeg og syklet. Jeg hadde en gammel sykkel som jeg stod i rammen og syklet. Og tidlig om morgenen og leide med mig bønner som eh, hjalp mig. Eh, med det tyngste arbeidet, og ellers så hadde jeg en egen patent for å få eh, trillet stein og, og bygget da, den veien. Den fikk jeg ti tusen kroner for, og jeg trodde det var så enormt mye at jeg tenkte at det finns jo ingen som som så en så stor kontrakt med Oslo kommune som meg. Ja. Men det viste nok hva det gjorde fordi at når jeg var ferdig med med veibyggingen så så var vel netto min eh tre 2 300 km
0: min bestefar Asbjørn, Asbjørn Tøye var jo å fiske en del med deg de dager og bestefaren min sa at Olav, han er den seieste haldingen han noen har møtt på du, at du, du, du gir deg jo ikke. Hvordan fikk du det mindsetet där du bare klarer å jobbe og jobbe og jobbe og jobbe Var det någonting ting som bare var lagt i deg av, av vår Herre, eller var det någonting som kom fra slekta?
1: Jeg tror, pusser nok alle ville si at um denne viljen til å stå på kom særlig fra far som jo da hadde gitt sig ut fra spekulasjoner og i det hele tatt var en gløgg og dertil en kraftig kar men jeg tror det er virkelig seie del av livet det må jeg i tilfelle, hvis jeg har fått det fra mine slektinger så må jeg ha fått det fra mor Hun, hun
0: var et formidabelt kvinnefolk, har jeg hørt
1: Ja, hun var, var bitteliten, ja. men jeg husker en natt hvor kuene var bitt borte og jeg ble kjent ut for å, for å prøve å finne kuene og få jaget de inn, så, så vi fikk melket det. Og, jeg, det må ha vært ved elvetiden eller noe sånt om natten, så sto mor og melket med hånd da, disse her 12-14 kuene. Og, og jeg eh, fikk, da hadde vi fått separator.
0: Mm. Eh, og, altså skyldte melken og fløten? Ja, skyldte melken.
1: Og, og jeg fikk oppdraget å, å dra separatoren. Ja. Og mor syns nok ikke at jeg eh, dro fort nok eller noe sånt. Den skulle jo være, ha en fart på separatoren for å, at den skulle bli god fløte. Mm -hmm. og fløte. Da husker jeg at mor dukket opp bak meg og sa, du må kjempe. Du må kjempe, og jeg fikk krampelatter. For jeg tenkte det jeg er 11 om kvelden eller om natten. Så, så skal vi kjempe for å få melket disse forbaskede kuene som ikke hadde vett det å komme tilbake til meg. Så mange sånne små trekk som jeg tänker på mor, så blir det mer og mer klart at, at hun hadde en egenskap, og det var aldri klaget. Jeg kan ikke huske at mor klaget. Hun hadde det vanskelige. Det kunne være storm på vannet. Djupsvannet var stort. Det kunne være farlig, så det var. Men mor, hun hadde bare en ting å gjøre, og det var å kjempe bølgene. Hun måtte vi måtte i land med tiden, og den lille, bitterlille damen på 150-160 eh, centimeter, <hun, hun, hun kom i land hvor skulle være.
0: Men Nordau vet du Jag tror att det ligger någon visdom i dette, som kanske kunde vara annyttigt för folk att visst du inte känner så gott efter, visst du känner gott etter, så har nok vondt et du nog vant ett eller annat sted. Visst du känner så gott etter, och där är det, det alla som har varit på tur, ordentlig tur i fjällen eller i skaven, Det som är oacceptabelt är att klage. Og det rart med det at du glemmer gnagsvarene. Du glemmer at du hadde vondt. Du husker bare turen. Og det er, i det to dager så var det den flotteste turen, uansett. Men hvis du begynner å klage, går du aldrig på tur igen.
1: Nei, det, det gjør jeg ikke. Men to ting lærte jeg. Jeg måtte aldri banne. Uansett hvor ille det var, så hendte det at... Uh, gutter fra går og sånt noe. Og da blir mor aldri rasende, det for det går ikke annet. Og man, du skal løse problemene. Det er det du ska gjøre. Og senere så eh, har jeg fått en meget god venn som heter Erling Kagge. Han har gått i Sydpolen, gått til Nordpolen, og det rart. Um, Montevres og så noe. Og han, han sier at det var en ting de lærte å aldrig bli oppsett og aldrig banne. Mm. For det hører ikke hjemme i den kampen som i tilfelle forårsaker at jeg har lyst til å bruke noen kraftuttrykk. Men det det hører ikke hjemme i naturen.
0: Denne sendingen er sponset av Dreiers Forlag. Dreiers Forlag gir ut mange gode konservative bøker, men en bok som vi skal reklamere for i dag er Erik Kaufmanns «Det hvite skifter». Det er til alt overmål en bok jeg har lest selv, og vil anbefale dere alle å lese. Det er en bok som forklarer mye av den starka polariseringen vi ser i västliga samhällen idag men ganska överraskande fynd vill jag se si. och deras förlag har till allt övermål ställt upp med et ordentligt gott tillbud för minervas lyttere och seare så klick på länken som ligger i beskrivelsen under. Det visste jag fort att du hade et gott hode på skuldren också du var skoleflynk och det jag blivit man fortalt att att de hade planer att du skulle bli doktor.
1: Ja, ja det hade var hon eh, syke søstre søster Anne som leide en gammel seterbu i djup og hun, søster Anne var ett enestående, fint menneske og, og hun hadde med seg en del professor og doktorer og och grejer in jeg jag lyssnat med s, med <laughs> stora öron eh om det vad det snackat om eh så sånn något och eh eftervert så så fick jag för mig att eh, dette med lege videnskap og prøve å hjelpe folk til løsninger for eksempel en blindtarm kunne jo være absolutt fatalt og det er på vei til djup så er det en seter som et blomstølen. Og den, der var det en, gutt, en liten gutt som fikk tarmslyng. Og der måtte vi kjøre alt vi kunne for å få brakt han ned til bygda og få operert. Og jeg syntes jo dette var noen feilig greier. Eh, men ja, han skreik vel? Men nei, nei, han overlevde. Han gjorde det, og ja, jeg klarte å få den så tidlig at det ble ikke...
0: Men det kunne jo være fatalt. Ja, du kunne jo dø ja, av det.
1: Ja, han gjorde det.
0: Det du beskriver her er jo et Norge som kan være slim men ikke fattig, eh, hvor, hvor Bønna i Hallengdal satte, satte sine ære i og arbeide hardt, og være nøysomme. Men det ble ikke lege legekarriere på deg, for, for imellom der så, så, så kommer det jo enda en krig. Ja. Og du hadde vel kanskje tenkt å studere i utlandet, i alle fall, så, så ble det ikke til at, at de ville sende dig ut.
1: Nei, det ble ikke... Det var ikke mulig det, jeg ville, ville det, men da måtte jeg... Ja slått meg til i eh, Drammen, eller i, i det nærmeste gymnasiet. Var, eh, ja, hvor var det? Jeg tror helst det var Belgien.
0: Ja, ja, du måtte over fjellet, ja. Ja,
1: ja. Det, i alle fall, eh, det ble at jeg i stedet kjøpte noen reveskinn og dro til byen.
0: Ja, for du kjøpte to reverskinn. Det er prominent i selskapets logo. To reverskinn. Hvor mye fikk du for disse reverskinnene?
1: Ja, jeg vet ikke. Ja, men,
0: men var det god butikk?
1: Det var jo det, fordi at det er jo omtrent det, det folk glemmer. Det er jo, når vi nå snakker om at Uh, det er galt å drive med pelsdyroppdrett for eksempel. Uh, og det kan være mange meninger om det. Men uh, det var jo en kjennskjelding at uh, tusenvis av bønder ville ikke ha klart sig i de harde 30-årene hvis det ikke hadde vært pelsdyroppdrett. Mm. Så det var det var pelsdyr overalt, og når krigen kom, så ble det kanin også. Mm. Kaniner ble hengt på veggen til tørk, altså når det gjaldt uh, skinne. Mm. Og jeg uh, dro nedover på sykkel, og syklet rundt helt nedover mot Hønfosskanten, og och samlade samman kaninschinn og sålde mm -hmm. med god fortjänst. Och jeg jag fick så mycket kaninschinn att jag lejde en kyrka mm -hmm. på på ehm um, eh, eh västporten, kom in. Ja. Yeah. Eh, eh, vi hade en eller to store sekker med kaninskin opp av kjelken og så dro jeg kjelken rundt omkring i byen til jeg fant ut at der stod det pelshandel ja. og da gikk jeg inn og lurte på om jeg skulle ha kaninskinn til kåper og andre ting
0: og de brukte jo kaninskim til fôr, det er jo nydelig, det er jo nydelig pels, og den er jo fryktelig god og varm også, de bruker jo mye sko og sånne ting. Men fortell meg, hvordan hadde det seg at du slo deg på eiendom? Fordi din far eh, hadde begått en investering eh, som eh, som, satte, som satte familien inn i, i, i vanskelig økonomisk situasjon. Hvordan våget du som sønnen å gå in i forretningen med den bakgrunnen Hur då hur då fant du ut att egendom? der er det nog.
1: Ja. det begynte ju inte med I know det begynte med att jag eh et ett bitte litet på Volvat, Eh startet en bitte liten butik ehm på pels. Og eh, eh, den drev jeg jo da, eh, og, og fikk såpass godt eh, betalt for eh, disse skinnene jeg jo solgte. Eh, eh, så, eh, så jeg kjøpte en butikk til. Da var jeg over 18, tenker jeg. Er det noe sant? Da kom jeg ned i Skipergaten, eh, og det var jo et stort sprang fra Volva til Skipergaten. Eh, for å lave en lang historiekort, eh, så blir den gården til salgs. Ja och så otroligt hände att jag fick hyra i New York. Det hade den hade väldigt mycket geld och jag hade ju också mycket pengar men jag hade nog at Skjensfjorden Sparebank fant ut at det ville selge til meg. Og så gikk det bare noen måneder, så ble lånet jeg hadde sagt opp. Vi sa opp
0: lånet? Så da sa de, nå må du betale det du har lånt av oss?
1: Ja. Det var Hitler han som kjente, det hadde ikke noe med meg å gjøre men øh, overhodet, men det var en krise, vet du, i var krisetider i både Finans og Bank og sånn noe. Så, så jeg øh, ble oppsøkt, husker jeg, av en megler, Einos-megler, som sa at nå, hvis du vil akseptere 50 000 kroner i tap, så kan vi hjelpe dig ut av det, det er ju nån sjö ditt.
0: Och här står vi på, här så hela historien och vipper på 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 knivsägg. Ja, fang... du, du har sett din fars, din, din farsa med feilinvesteringar. Ja.
1: ja er... Och så
0: får du ett erbjudande om att ta ett tap. Ja, då hade väl nog aldrig du köpt en egendom i en resten av livet ditt.
1: Nej. Jeg... Men
0: jag tippar att du sakker mig.
1: Ja. Ja, kruvad mig fast og det holdt det, så, så blir det litt mer etterhvert da.
0: Litt mer? Det er vel knappt en eiendom i Oslo som du ikke eier eller har eid? Ja. Du fortsetter jo med pels eh, i, i en årekke, år ja. men etterhvert eh, så blir det jo mer og mer eiendom i portföljen din. Fortell litt Janne, om hvordan det var for deg eh, som eh, man kan se si at du var en kapitalist, du var en handelsman. Esste krigen så kommer albede bar det til makten. Og med en del pretensioner om hvor den økonomien skulle styres. Det var, de øske to i år en etter an vverrmeskrig og centralstyre det alle meste. Dett var rationering og det hele. Hvordan var det for dig, och och komna igenom den fasen for det var mange förmuer som gick i gründe akkurat i de åren där.
1: Ja, det var det var i alla fall väldigt mange som försökte och gjorde så ja, apropos ju ont och vanskelig eh som det gick kamp för at det att jag var jeg regnet for å en kapitalist, hvilket jeg jo på en måte var da, i alle fall, egnet det vel, eller skjønte det, at det kom til å bli det spredde de verste rykter og greier. Så jeg har vært gjennom det hele, men jeg syntes det var ganske fint av Dagbladet, husker jeg. Det hadde en stor artikkel at eh, nå kommer toen eh, og kjøper opp eh, leiligheter på Sinsen, i Sinsenterrasset, og kaster ut alle de stakkerne som bo, eh, bor der. Og sånn noe. Ja. Og jeg visste jo ikke mine armer over hva jeg skulle gjøre, for eh, jeg hadde ikke går gårder på på Sinsen.
0: Så du hadde hverken kjøpt gårer eller kastet noen ut? Ja. Så de bare, det var bare noen det hadde finnet på?
1: Akkurat. Og trolig ikke Dagbladet eh, var så reale, og det synes jeg var flott, at eh, de sendte en stor artikkel eh, om mig og sa at det viser sig, at ton har ikke kastet ut, han har ikke... Han har ingen gårder på Sinsen. Nej Nei, det har jeg sikkert ikke, for jeg har tatt som en bestemmelse at jeg vil ikke eie boliggårder, for det, er, det, det synes jeg at de egentlig burde tilhøre de som bor der. De burde få kjøpe sin, hvor så jeg, har forretningsskålene på Volvo, at det er det forretningsskålet viser i Kippelgata og sånne noe, men, men jeg har ikke sånne goler. Og, og det blir publisert, så plutselig så var en kjendis. Og <høy> anet jo ikke i det hele tatt eh, att det skulle få de men sånn gikk det följer. Men så nästa,
0: men du hade ju också lite medietäcke, det måste väl ses. För jag har jag har, jo, har jo lest i avisarna, du var ju du framstod ju som bare i bara i avisa så du framstod ju som en målrättet hållning, bli och och det virket ju som at journalisterna likte dig lite av någon du var jo et friskt pust i et Oslo, hvor de som hadde penger hadde hatt penger lenge, og du var en ny mann i byen.
1: Ja, ja det er veldig i, hvis du skal fremstå for for media, eller sånn, så jeg tror jeg er veldig viktig å være naturlig, være deg selv. Hvis du er deg selv, så skal det, du har gjort veldig mye känt för hur bli eh annor känt det du gör mm. Det er är som eh lytte i sin gamla dagen och stod upp på vad det är varm ris jag var varms jag står jag oka, kan ni ge ant gud hjälpa mig. Amen.
0: For du har klart och genom skiftne tidervärv och ulike økonomiske doktriner og olika politisk ledarskap så har du bitte fast. Du har ikke la, du har inte latt dig bli bli fejd med av, av tiden selv.
1: elv.
0: Men fortell mig lite eh, om. du är ju berömt för å være nøysom er det någonting? har du aldrig i løpet av disse årene, for du kommer jo du er jo en ung man eier av bygårder hvordan klarte du å ikke bli dratt in i fest og tull og kvinnefolk og overkonsumering hvordan, hvordan unngikk du det for nøysom du vært hele livet
1: ja, det har jeg, det har jeg. men um, den Nøj som eh, har ikke vært nogle problem for mig for jeg syns at haverig gøt at bedre en russis ka viart. O jeg kjønner ikke vor for manskal spise noge, som er som er godt i folks i folkvanligøjne hvis det er noe annet som er enklare og bedre. Og aldri har vel vi fjellvandrere eh, merket at vi har så innerlig glede av et måltid -matt som vi får når vi går på det norske turistforeningshutter og får en i en, eh en portion eh för i kor i box eller eller vad det nu må vara.
0: Och det var la vållsopt luxus och så där där jag gick i när gick i fällan med bestefar så hade vi havregrinn i en pose i lommen. Ja. Eh, og Eh och så gick vi där att att tygde på, på havregrinn. Ja. Det där är energi i det. Eh gott smaker det. Og det, og det er mye kraft i det også. Holder i lange baner. Ja,
1: absolutt. Neida, så det, så det har ikke vært noe problem for mig, men det som er en kamp i min tilværelse, det er jo selvfølgelig å, å kom in i et helt totalt ukjent miljø fra jeg dro ut av fisket med din ø, bestefar oppe i gypsvannet, ja. til man ø, ble slengt inn i ø, et totalt ø, annet miljø ø, for... Ø, for ø, Ungdom den gangen, det var alle slag av den også.
0: Hva tenkte moren din når, jeg, når du dro til Oslo? Var hun, ikke, var hun ikke urolig for at du skulle få dårlige venner?
1: Veldig urolig. Ja. Og, og dessverre i efterhånd så kan man si at det var nok dårlige venner der. en del. Men jeg tror at eh, jeg har hatt veldig stor glede av at mor hele tiden fulgte meg i de få gangene jeg tok meg fri og reiste opp til Halning. Da hadde vi samtaler, og hun, hun, det ble sagt av... En kar som heter Holger Larsen, og driver um, honnørsko, drev honnørsko, han sa at ja, du har vært et stort bønnebarn. Så han... Har...
0: Et bønnebarn? Ja,
1: bønnebarn. Det er det. det er det som gjør at du lykkes å
0: komme. Ja. For det er jo sånn at uh, en mors kjærlighet, Eh, og også, la oss være ærlig, en mors formaninger, det tror jeg mange har opplevd, at når du håller på å gjøre noe ordentlig gærlig, så er det ofte det at du hører din mors stemme i bakhodet, eh, og disse formaningene som er så lett, det er lett å latteliggjøre. Men det er ofte det som sitter igjen, og som kanske kan få dig til å unngå å gjøre noe riktig dumt. Denne sendingen er sponset av Dreiers Forlag. Dreiers forlag har gitt ut boken Vesten mot Vesten, som er skrevet av Rune Lykkeberg. Og jeg hadde muligheten til å diskutere nettopp denne boken med Rune i Danmark for et par måneder siden, og jeg ble nødt til å den. Og jeg vil ikke nøle med å anbefale alle dere å lese denne boken, som forklarer mye av brytningen innad i Vesten, men også mellom västen og resten. Og de som klikker på lenken i beskrivelsen under, vil få et riktig hyggelig tilbud fra Dreier, på denne boken. Etter krigen så blir du mer og mer fokusert på eiendom. Ja. Det, det blir, det blir, det blir din, din nisje. Du blir en expert på å prissette eiendommer, og du blir også en expert på å, å, å lukte deg fram til hvor det er muligheter for å få kjøpt noen ting. Hvordan gjorde du egentlig det? Hvordan fant du bygårder som var til salgs? för det var ju också det var ju det var ju internet där du kunde söka där framåt till någonting eller något var väl i avisarna men mycket av vart bara att det brukte öronen dina
1: ja var det runt hand eh alle som hade egendom att sälja eller något sånt de tog sommarferie och men men likväl så måtte de sen Leo och drev kanske med det men, men det var halvvägs för det att det var i ferietid. Mhm. Jag eh husker att mor sa eh och kom nu inte vara mer djup än eh, du er, mm. for du er så belägd du har så bra idé så och och driver där i byn for för att eventuellt en byggning og så sånn, något vi, vi må du måste kunna det nej det, det går ikke för det att om sommaren så er det ingen köpare och då köper jag
0: så sommeren, da byen var tom og alle dratt på ferie, da, da, da var ton ute og handlet. Ja. Ja. Veldig bra. Men så så får du, du jobba så himla mye. Du jobba jo alle døgnets tider. Hvordan klarte du å holde frisk? Du jobba fra soloppgang til solnedgang, sju dager i uka, eh, avbrytet av kirketid, og det var det.
1: Ja, jo, men jeg gjorde jo det. Jag gjorde det, men jeg tok åpenbart ikke så veldig mye skade det, for jeg hadde, for jeg er jo tross alt blitt forholdsvis gammel da. Og, og mor som jobbet sikkert enda mer enn noen annen jeg kjenner har jobbet, hun ble noen og 90, ja. Så nå, jeg tror ikke det hadde folk blir hverken dårlig eller, eller får andre problemer av å arbeide, men det det får mange skader av, det de ikke gjør når de arbeider. For å snakke politikk, det er kanskje den største feilen Arbeiderpartiet eller eh, det venstreorienterte eh, har gjort det er at eh, du må for all del ikke arbeide med noe i verden uten att du får godt betalt. Du, du må først og fremst passe på Penger. Jeg husker det var noen, noen studenter eller sånt, i Bergen som uh, sa at vi, vi kunne få jobb, men de fikk ikke jobb fordi det fikk for dårlig betalt. Og, og da, da tror jeg jeg en liten uh, innsmett i, uh, uh, i Bergens tider at... at uh, Vel, hvis det ikke er noe enn at de må jobbe eh, litt eh, mindre enn tariffen tilsier, så er det ikke noe synd på det.
0: Ja, men for det er nettopp det ikke sant? at du vokser jo opp under dyrtid. Jeg tror at folk ikke helt forstår hva dyrtid betyr. Dyrtid var en tid der alle måtte trekke lasset, eller så kom ikke familiene i havn. Eh, og, og det var, som du sier så var det ikke en kultur som var preget av, av luksus, luksus var ikke en faktor eh, det var å sørge for at man hadde nok å spise og at man kom seg gjennom året eh, men så lever du gjennom fremveksten av velferdsstaten Arbeiderpartiet eh, er jo det det var men du har jo også fått deg med den tredje store tidevervet slutten på den kalde krigen framväxten av olje Oljenorge. Kan du ta oss og si lite grann om hur då har Norge ändrat sig? For du har ju varit i business helt fram du är ju har landet ändrat sig?
1: Ja, jag husker ju jeg, jeg har några byggningar i Torggaten som heter Kallesdrøke. Ja. Och då hade jag eh folk han var eh, en stor eh en klok man och hade muge grejer på eh på den olje eh liksomheten den begynnte eh, 60-60 årene den slo gjennom.
0: Det er vel helt i begynnelsen av det norske oljeaventyret, David. Ja. For det, dette er jo før de har gjort de store funnet på ekofisk, men der er mistanker om at det er, at det er olje der ute. Ja.
1: Det må ha vært i 60-årene. Ja. Og da husker jeg at folk sa det at den største utfordringen det kommer til å bli hvordan skal det kommer till för andra människors tillväselse og mentalitet det kommer att vara det største problemet jag har aldrig glömt direktør Falken vad det väster var det var sannsynligvis det var i alle fall. Han jobber
0: i Vestøya, ja, i ja. ja,
1: jeg lurer på om det ikke var det. Jeg har tenkt at, at er det er virkelig sånn at, at oljen ute i Nordsjøen ska forandre folk i den grad at det skal være det største problemet. Må, folk må ta feil, men han tok nok ikke feil.
0: Hvordan, hvordan ser du at, at oljen har forandret kulturen og, og menneskene i Norge på godt og vondt?
1: Vi driver med masse ting som man kunne unngå, um, og kanske med fordel unngå. Jeg tänker for exempel politikerne. De får også en pussy innstilling til å forbruke. Det er jo, jeg skal ikke nevne noe konkret ting, men, men det er jo en kjennskjelding at det finnes mange som ikke vet hvor mye de kan forsyne sig med av fatet. Og og for å nevne ting som politikerne de gjør sikkert et eller annet bra, men det gjør veldig mye galt. Fordi det de blir ikke det ansvaret å tenke seg til. Altså, vi har et blomstrende, dure liv og vilt liv i norske fjell. Og det bør man ta vare på. Og så bestemmer en politiker at vi skal med helikopter fly over Nordfjellet og, og drepe tusenvis av regnstyr. Så det ikke ska være et eneste reinstyr, selvfølgelig hvis hvis du dreper alle, alle <går> dyr, så, så blir du kvitt sykdommen. Det, det er jo i seg selv, men det er jo vanvittig. Og, og det viser seg jo også at, at, um, uh, at uh, det er sannsynligvis helt unødvendig.
0: Ja, altså, men jeg, jeg kunne jo gråte. Jeg var oppe, det blir vel ja, i Telmark, og så var, så var vi oppe i fjellet og gikk til en av disse her nye vindmølleparkene. Og der under vindmølla så finner jeg restene av en hubro. Eh, og hubroen er, er, det er en spesiell fugl. Eh, jeg, er veld, jeg er veldig glad i hubroen, for det den lyden av hubroen når, når det er skommering, skommer den dype, uh -huh. Og at vi, vi bygger ut på en sån måte som tar liv av dyrelivet, de disse veiene de bygger in in i, fjell, i fjellene, hva slags påvirkning det har på både, både elg og regn, ja. eh, vi tar oss til rette, og de forstår ikke konsekvensene, for de forstår ikke det at naturen, den henger sammen, den, vet du. Du, det, hvis du hvis du tar liv av all ørn og hubro, så tar du liv av de som er renovasjonsarbeiderne det er de som tar ut de syke og de svake, og holder bestanden sterk ja. så, liksom at de ikke forstår at, 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 man, at, må, at man må tenke på hele dyrelivet ja. også, også, det, også nedslaktingen av hele regnstyrstommen på Hardangevida gale Mathias, og så viser det seg som du sier i ettertid at det var trolig ikke nødvendig men dette er en regnstamme som er 10 000 år gammel, og så drepte den det hele. Ja. Nei, jeg er, jeg er veldig, veldig enig med deg, og jeg er veldig enig med det du også du sier. Jeg tror at mange ikke tenker på det, at vi har en generation med politikere som ikke har balansert regnskapet sitt på noe tidspunkt. Det hele deres karriere har vært å gi bort mer penger i år enn det man ga bort i fjor. Ja. Eh, og jeg lurer på hvordan det kommer til å gå eh det skulle komme en ny dyrtid. För jag tänker på at det er väldigt många norrmän som inte har någon evner till exakt som du berättar, Du vokser opp i en familj, ja, där är gårdsbrukare. Men så er det sån at att man tänger extra intäkter, så du du lär dig du lär dig fiske, du lär dig och lär fangst og du lär dig att driva med småhandel. Men där som många norrmän som där det skulle bli dyrtid. De har jo ikke andre evner enn å, enn å skive på papir. Eh, ikke, kan de, ikke kan de snekkere, ikke, ikke, har, de, ikke har de sterke rygger så, så de kan jobbe. Og jeg uroer meg litt over at hele den mentaliteten der at for den Norge du blir født inn i, det var viktig å være dugelig. Og så synes jeg det er morsomt også at du sier det når du sier at det er å være seg selv. For hele Norge har jo blitt kjent med Olav Thon mens jeg tenker jo på når jeg ser disse politikerne og alle de, deres PR-rådgivere, og de, de leser fra skriptet, de har, de har fått manuskript og de leser, og så lurer de på hvorfor lar ikke folk seg overbevise? Nå har jeg jo blitt kledd opp i klærne som min rådgiver sa, at folk liker disse klærne, når jeg sier disse ordene som jeg blir fortalt, er de, er de ordene som skal sies, og så lurer de på når jeg kan si dette, dette jeg synes Jonas Garstøre er ett eksempel på dette en man som har blivit fanget av sina egna medierådgivare och det sluter soweit ingen helt vem är denne Jonas Karlsson vad för det ena ögonblicket så ska han liksom vara en arbetare i skjorta och nöjsam och i nästa ögonblick så är han en sväran från en del av av Oslo väst och de gamla pengarna det är inte helt lätt att bli klok på vem är denne mannen
1: men vi kan väl inte få för nu den norske stat så mye ved å sitte her i Akersgaten, så det, vi må vel snart uh, tenke på at vi skal gjøre noe annet i dag.
0: Du er vel bare halvveis gjennom dagen?
1: Selvfølgelig.
0: Olav Thon, tusen takk for at du kom her til Toyes time. Toyes time er en Minerva-podcast. Og Minerva har et tilbud til dig som ser på denne sendingen på YouTube. 699 kroner for digital og 1099 kroner for de som vil ha papirutgaven. Og vi håper at mange vil benytte seg av dette tilbudet. Klikk på lenken under.